0: absolument ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Nous en sommes à l'épisode numéro 114, que le temps passe vite. Et aujourd'hui, on va rentrer dans les coulisses de mon business et tout particulièrement dans les coulisses du lancement de la BSB Academy 2021. Et la BSB Academy, c'est un petit peu mon bébé. La BSB Academy, c'est mon programme d'accompagnement phare sur quatre mois pour les entrepreneurs qui veulent faire décoller leur business. C'est non seulement ma plus grosse formation, c'est un de mes produits dont je suis la plus fière, mais c'est aussi sur l'année 2020 et sur l'année 2021. La majorité de mon chiffre d'affaires Donc autant vous dire que dans l'équipe The Boost, Quand on lance la BSB Academy, c'est brand balle combat Tout le monde sur le pont Et qu'on était en effervescence pendant les 10 jours du lancement Et on m'a posé Énormément de questions par rapport à tout ça Et je suis absolument ravie aujourd'hui De décortiquer tous les détails avec vous Vous m'avez posé énormément de questions Donc dans cet épisode, on va voir ensemble déjà ma stratégie de lancement et quelles sont les nouveautés que j'ai mises en place en 2021 vs mon lancement du mois de septembre 2020, ce qui a fonctionné et aussi évidemment le plus intéressant, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a bugué pour que vous puissiez, j'espère, apprendre de mes erreurs et ne pas les reproduire de votre côté. On va parler de mindset, on va parler de chiffres, je vais vous donner mes résultats évidemment, on va parler de revenus, il y a beaucoup beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé comment moi je me rémunère suite à des lancements comme ça, quand on fait beaucoup de chiffres d'affaires, qu'est-ce que je me verse, comment je gère ça et ensuite à la conclusion, à la toute fin de cet épisode, je vais vous partager mon observation globale sur les lancements de formation, les gros lancements comme ça euh, en 2021, les changements que j'ai observés depuis l'année 2020 parce que oui, il y en a eu. Et avant de commencer, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller écouter mon épisode sur le lancement de la BSB Academy du mois de septembre 2020. Donc, Je vous remettrai les liens dans l'article, dans la description de cet épisode de podcast. Tout simplement parce qu'en fait, dans l'épisode du mois de septembre, je rentre en détail sur ma stratégie de lancement. C'est-à-dire stratégiquement, comment j'ai préparé le lancement, quel type de contenu j'ai publié, comment j'ai vendu, mes arguments de vente, ma stratégie, etc. Les outils bidule bidule. Euh, je ne vais pas forcément revenir à chaque fois en détail là-dessus dans cet épisode de podcast, déjà pour ne pas me répéter pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode du mois de septembre, mais surtout parce que j'ai plein de trucs à vous partager et que je n'ai pas non plus envie d'être sur un épisode qui fasse des heures et des heures. Donc encore une fois, pour écouter cet épisode, le lien est directement dans la bio. Alors du coup, c'est parti Pour vous resituer un petit peu, pour ceux qui écouteraient cet épisode, qui n'auraient pas écouté celui du mois de septembre, ou qui sont un petit peu perdus, la BSB Academy, c'est quoi Donc c'est mon gros programme, ce qu'on appelle un programme signature, une offre signature. C'est une formation en ligne... Un peu sous stéroïde, parce que ce n'est pas juste une formation en ligne, c'est toute une expérience. Il y a un accompagnement, il y a un coaching de groupe, il y a des lives, il y a des coachs mentors, il euh, y a un groupe Facebook dans lequel je suis hyper active, il y a des modérateurs. Enfin, vraiment, c'est toute une expérience qui dure plusieurs mois, donc là, quatre en l'occurrence dont l'objectif principal est d'aider les entrepreneurs à solidifier entièrement toutes les bases de leur business et à passer à l'étape supérieure, à générer plus de revenus, à trouver plus de clients, à travailler sur leur mindset en même temps, etc. etc. Ce programme, c'est un programme que j'ai lancé pour la toute première fois au mois de septembre 2020. Mais déjà, à ce moment-là, je me disais que je n'ouvrirais les portes qu'une fois par an. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on a lancé une première fois en septembre et une deuxième fois en avril Tout simplement parce que j'avais décidé que je voulais lancer ce programme au mois d'avril tous les ans, parce que c'est mon anniversaire et ça me faisait juste kiffer de lancer pendant mon anniversaire, sauf que je ne voulais pas attendre avril 2021 pour lancer la première session. Donc c'est le pourquoi du comment, mais il n'y aura pas de nouveau lancement en septembre 2021 par exemple, et à partir de maintenant, sauf euh, gros tremblement de terre et catastrophe nucléaire, on ouvrira les portes de la BSB tous les ans au mois d'avril. Pourquoi est-ce que je fais une seule fois par an Déjà parce que c'est un travail de dingue en termes non seulement de préparation en amont mais aussi d'accompagnement des élèves après, un travail qui m'occupe plus de six mois dans l'année et j'ai envie de faire autre chose de mon année et surtout parce que je veux être 100% concentrée sur l'accompagnement de mes élèves et je ne me sentirais pas capable d'accompagner la promo existante tout en préparant le lancement de la promo d'après, sachant qu'on va en reparler mais un lancement c'est plusieurs mois de préparation, enfin en tout cas un lancement de cette ampleur c'est plusieurs mois de préparation donc clairement on a vite fait le tour de l'année. Donc clairement si j'avais envie de le lancer plusieurs fois par an je ferais que ça de ma vie, accompagner les élèves et relancer le programme et j'ai clairement pas envie de faire que ça de ma vie. Donc ce gros programme que j'ai lancé pour la première fois au mois de septembre, combien de temps j'ai mis à le créer Je reviens un petit peu sur ces détails parce que c'est des questions que j'ai reçues en fait quand je vous ai dit que je préparais cet épisode de podcast, beaucoup de personnes m'ont dit euh, combien de temps tu as mis pour créer la formation etc. J'ai mis en tout 8 mois mais pas 8 mois à temps plein. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai testé, ce programme, déjà deux fois sous forme de coaching du groupe en bêta test auprès d'un petit groupe de personnes, d'abord 9 et ensuite 17 personnes. Et ça, je l'ai fait deux fois au cours de l'année 2020. Donc, j'ai lancé une première fois le coaching du groupe, donc ce qui était la toute première version de la BSB Academy en janvier 2020, on était 9 personnes. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, parce que c'était sur trois mois à l'époque, j'ai relancé en mai 2020 auprès de 17 personnes. Et le fait d'avoir fait ces deux coachings de groupe, donc d'avoir bêta testé deux fois mon programme, ça m'a vraiment permis de tester le contenu la pédagogie, est-ce que ce que je disais, est-ce que les stratégies que j'enseignais fonctionnaient ou pas Les retours des élèves, comment je pouvais adapter le contenu Ce qui fait qu'au moment de créer la formation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire avec les vidéos, les slides, les workbooks, les ressources, les PDF, les bonus et tout, 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 tout j'avais déjà testé le truc deux fois et donc énormément de retours. Donc, huit mois en tout pour créer la formation, donc entre janvier 2020 et et euh, août 2020, sachant qu'on l'a lancé pour la première fois en septembre 2020. Sachant qu'entre temps, depuis la version du mois de septembre, je n'ai pas touché le corps du contenu, parce que le contenu reste pertinent, mais on va apporter des petites modifications à droite, à gauche, euh, d'un point de vue des ressources, des PDF disponibles. Par contre, le gros, gros changement qu'il y a sur la version 2021 de la BSB VS la version 2020, c'est autour de l'expérience. Avec l'équipe de ZB Boost, hein, on a énormément travaillé sur l'expérience qu'on proposait à nos futurs élèves, à nos coachers. On a intégré des semaines d'imploiés ce qui explique que le programme euh, se déroule sur quatre mois et non plus sur trois, pour permettre aux gens d'implémenter, de ne pas se sentir entre guillemets en retard, même si je passe mon temps à leur dire qu'il n'y a pas de retard, mais euh, ne pas se sentir en retard sur la progression. J'ai fait appel à des coach mentors, il y a plus de live qu'avant pour vraiment aider à travailler le côté mindset en même temps que le côté stratégique. On a prévu Plein de surprises, j'ai pas envie de les dire dans ce podcast parce qu'il y en a certaines dont ils sont pas encore au courant et j'ai vraiment envie de garder cet effet surprise donc j'en parlerai peut-être plus tard, mais plein de surprises pour gamifier l'expérience et clairement pour qu'ils kiffent leur meilleure vie pendant 4-5 mois avec nous. Donc on n'a pas retouché au contenu, au core content hein, au contenu principal depuis euh, septembre, par contre on a retravaillé absolument toute l'expérience et euh, j'ai super super hâte euh, de leur faire découvrir tout ça. Ensuite, une autre question que j'ai beaucoup reçue c'est combien de temps pour préparer ce lancement, ce lancement 2021. On a commencé à bien y réfléchir à partir du mois de janvier 2021. On savait hein, que ça s'en venait pour le mois d'avril. On a commencé à se pencher dessus, à se questionner au mois de janvier 2021. Mais je n'ai travaillé à temps plein sur ce lancement qu'en mars, à partir de mars 2021. Et pareil, Sonia qui bosse avec moi, elle était à fond sur le lancement à partir du mois de mars. » Ça a été une grosse erreur de ma part, on va clairement en reparler après, mais il aurait fallu au moins deux mois de plus, il aurait fallu au moins trois mois de préparation à temps plein pour faire tout ce qu'on voulait et être bien et ne pas se retrouver avec des problèmes, des bugs, des choses comme ça pendant le, 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 la semaine de lancement, donc ça on y reviendra dans les choses qui n'ont pas fonctionné mais clairement un mois à temps plein pour préparer un lancement de cette ampleur, on n'était pas prêtes, je pense qu'on y est allé un petit peu euh, genre en mode la pâquerette dans la bouche parce que euh, septembre s'était tellement bien passé qu'on s'était dit on va refaire la même chose qu'en septembre, sauf que non, on ne peut pas refaire la même chose qu'en septembre, donc on s'est fait un peu écraser par des bulldozers, ça c'est le teaser sur comment ça s'est passé, on s'est fait rouler dessus par des euh, bulldozers, par des tractopelles, par des tout ce que vous voulez, et avec le recul, la, la première leçon que je retire de ce lancement, c'est vraiment, il me faut entre 3 et 4 mois de préparation à temps plein sur ce lancement pour l'année 2022. Ça, c'est clair. Plus jamais, jamais, je ne fais qu'un seul mois. Parce que là, du coup, j'ai dû faire l'équivalent de 2 ou 3 mois de travail à temps plein euh, au mois de mars. Donc, en fait, je me suis retrouvée à faire des journées entre 10 et 15 heures de travail, hein. euh, 7 jours sur 7, tout le mois de mars. Et j'ai entamé ce lancement en fait en étant crevée, en étant claquée, surtout que bah, Covid, confinement et euh, opportunités, etc., obligent. En fait, je n'ai pas pu me reposer depuis mon lancement du mois de septembre. Donc, j'étais déjà très fatiguée après le mois de septembre. J'ai eu une période très, très compliquée d'un point de vue euh, fatigue, stress à Mindset au mois de décembre, janvier, où j'approchais un petit peu de l'épuisement professionnel. Je n'ai pas envie de parler de Burnout parce que ce n'était pas du tout ça. Mais voilà, j'étais quand même très fatiguée et le fait de février-mars ranquiller sur une énorme préparation de lancement, je me suis dit, ça craint, ça craint du boudin. Donc, rassurez-vous, pour ceux qui, qui sont en train de s'affoler, je vais très bien, tout va bien, je suis en train de me reposer. Je, vraiment, j'ai levé le pied le, depuis le lancement. Mais ma première grosse leçon, avec le recul, avec ce lancement, c'est vraiment 3-4 mois de préparation à temps plein pour moi et pour mon équipe. Et encore une fois, je pense que la grosse erreur que j'ai faite, au-delà du fait de ne pas me prévoir suffisamment de temps de préparation, c'est de penser que on allait faire la même chose qu'au mois de septembre pour produire les mêmes résultats. Et il y avait un facteur non négligeable que je n'avais pas pris en compte, c'est que mon audience, ma liste email, euh, mes abonnés sur Instagram, l'audience sur Facebook, l'audience publicitaire, euh, la visibilité de The Bee Boost a plus que doublé entre septembre 2020 et avril 2021. Je le savais, j'avais les chiffres sous les yeux. Et donc c'est pour ça que je me disais on pourra faire plus de ventes aussi. Mais ce que j'avais complètement négligé dans l'histoire, c'est que qui dit deux fois plus d'audience Dit deux fois plus de messages, qui dit deux fois plus de mails, dit deux fois plus de demandes, dit deux fois plus d'exigences. Puis surtout, c'est une audience qui a grossi tellement vite, qui a été un tout petit peu moins qualifiée dans le sens où les gens me connaissaient moins ou depuis moins longtemps et du coup étaient forcément, et c'est normal, beaucoup plus exigeants. C'est-à-dire en termes de bah, prouve-moi que ton truc il marche, mais quittez pour me raconter ça, euh, est-ce que je peux parler à quelqu'un au téléphone avant d'acheter Enfin, tous ces genres de trucs que je n'avais pas du tout, du tout eu euh, pendant le lancement du mois de septembre parce qu'on avait lancé, on avait eu un Petit budget publicitaire, mais on avait lancé grosso modo auprès d'une audience qui nous connaissait déjà très bien. Donc en fait, les gens achetaient parce qu'ils avaient confiance en nous. Et là, on s'est vraiment heurté à un raz-de-marée, un tsunami de messages, de demandes, de requêtes, euh, d'exigences qu'on n'était pas prêts. Clairement, on n'était pas prêts. Donc voilà un petit peu sur... Euh, Combien de temps j'ai mis pour créer la formation Les différences entre la formation 2020 et la formation 2021 Et combien de temps pour préparer le lancement Je vous propose maintenant, enfin vous allez me dire oui ou non, mais en fait on va y aller quand même, hein, vous vous dites en doutez bien. Je vous propose de décortiquer un chouïa la stratégie de lancement. Encore une fois, je ne vais pas rentrer trop trop dans les détails parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans le podcast du mois de septembre, mais je vais quand même à vous dire les petites différences qu'il y a eu entre le lancement de septembre et celui du mois d'avril. Déjà, on est resté sur le même modèle de lancement et de promotion que l'année dernière. Ça avait très bien fonctionné et c'est un truc qui me correspond à 200%. Donc j'ai dit, on va pas changer une équipe qui gagne. Donc euh, ce modèle de lancement, c'est un lancement avec des webinars, donc des masterclass. À la base, on avait prévu d'en faire trois. On verra que finalement, on en a fait quatre et je vous dirai pourquoi. Euh, de l'emailing, donc envoyer des séquences email à la liste email, de poster sur les réseaux sociaux et de balancer du budget publicitaire pour nourrir tout ça. Et quand je dis nourrir, c'est-à-dire que la publicité, on ne l'a pas utilisée pour dire euh, coucou, voilà un nouveau programme achète, la le budget publicitaire il a vraiment été là pour euh, nourrir euh, le lead magnet, donc j'avais créé un quiz il a été là pour euh, retargueter les gens qui étaient présents au webinaire en leur disant merci d'avoir été présents au webinaire, regarde ton replay enfin voilà, on, est, on était vraiment sur un peu de la dentelle en matière de publicité on n'était pas juste sur une publicité qui disait coucou, il y a la BSB, achète, parce que ça, ça, ça ne fonctionne pas et ça coûte surtout très 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 cher donc ça, c'est le modèle global de lancement, le même que l'année dernière, création de contenu, réseaux sociaux, emailing, euh, trois masterclass et un peu de budget publicitaire pour booster tout ça. À ça se rajoutent deux choses qui étaient également présentes au mois de septembre, qui étaient euh, le bot Messenger, euh, qu'on a fait avec le logiciel qui s'appelle ManyChat, pour ceux qui se poseraient la question, et l'affiliation avec nos anciens élèves. Côté nouveauté, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu trois. On va dire que la première, c'était le fait d'avoir mis un live chat sur la page de vente. Donc, quand vous étiez sur la page de vente, vous aviez la possibilité soit de nous laisser un message par mail en direct avec un petit, euh, un petit plugin. Où on pouvait cliquer comme, enfin, euh, c'est comme les chats hein, que vous avez parfois sur euh, les pages de vente ou les sites internet de personnes où vous pouvez parler directement à quelqu'un ou laisser un message. Donc, nous, on avait ça, puis on assuré une petite permanence, quatre heures par jour, donc deux heures le matin et deux heures l'après-midi, où on pouvait chatter en live avec les participants, les aider, les orienter, etc. Je ne vous dis pas tout de suite si ça a marché ou pas, ça, ce sera pour euh, la section d'après. Donc, ça, c'était la première nouveauté, le live chat. La deuxième nouveauté, c'est le fait que j'ai utilisé pour la première fois de ma vie des quiz. J'ai utilisé deux quiz dans le cadre de ce lancement. Le premier, c'était en guise de euh, lead magnet, en guise de freebie pour nourrir ma liste email avant le lancement. Donc, j'avais créé le quiz « Quelle stratégie te faut-il pour faire décoller ton business ?» et ça, on avait balancé du budget publicitaire dessus. Le but étant, la stratégie étant d'avoir un maximum d'emails euh, dans notre liste email, dans notre base de données pour ensuite pouvoir leur envoyer les séquences de vente. Donc ça, c'est une stratégie en deux temps. Ce n'est pas directement lié au lancement, mais c'est en préparation du lancement pour amener un maximum de personnes sur la liste email. C'est exactement la même stratégie que j'avais faite euh, à l'automne dernier. Sauf que l'année dernière, le Lead magnette c'était un e-book. Et là, j'avais opté pour un quiz. Ça a très, très bien marché, on peut le dire. Et du coup, le deuxième quiz que j'ai utilisé dans le cadre du lancement, c'est que j'ai créé un petit quiz pendant les derniers jours qui s'appelait La BSB est-elle faite pour toi Qui était un petit quiz que les gens pouvaient passer en cinq questions. C'était très rapide, très court. Et ça leur disait si le programme était adapté pour eux ou pas en fonction de est-ce qu'ils avaient le temps de le suivre, est-ce qu'ils avaient le bon niveau en business, est-ce qu'ils avaient le bon niveau de revenus, comment ils se sentaient, quels étaient leurs objectifs, etc. Et pareil, ça, je ne vais pas vous dire si ça a fonctionné ou pas parce qu'on va en parler juste après. Et ensuite, troisième petite nouveauté 2021 d'un point de vue stratégie de lancement, c'était l'affiliation. On avait déjà un petit peu d'affiliation sur le lancement de septembre, mais là, on en a eu beaucoup beaucoup plus dans le sens où en plus de nos partenaires historiques j'ai envie de dire nos partenaires standards j'ai proposé à tous les anciens étudiants de la BSB Academy 2020 d'être s'ils le désiraient affiliés sur le lancement c'est-à-dire qu'ils pouvaient communiquer sur la formation qu'ils avaient suivie en parler selon les termes qu'ils souhaitaient et s'ils arrivaient à générer des ventes gagner une petite commission c'était pour moi vraiment l'occasion bah déjà de les remercier de parler du programme parce que je sais qu'ils l'auraient fait quoi qu'il arrive et c'était également la stratégie parfaite pour être de partout pour être visible de partout en tout cas dans notre petite bulle instagram et je pense que ça a assez bien fonctionné sachant que j'ai été très détente par rapport à ces affiliés là il n'y avait aucune obligation de communication déjà il n'y avait aucune obligation d'être affilié et ensuite même quand on était affilié j'avais zéro exigence en termes de poste en termes de communication, en termes d'emailing, etc. Chacun était vraiment libre d'en parler comme il le souhaitait, voire même de ne pas en parler du tout. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui n'en ont pas du tout parlé sur leurs réseaux sociaux ou auprès de leurs contacts, mais qui juste, quand des gens venaient leur demander conseil ou quand des gens voyaient qu'ils avaient suivi la formation et venaient leur parler en message privé en disant « Ah bon, tu as suivi la formation, qu'est-ce que t en as pensé ?» Bah là, ils en profitaient pour euh, passer leur lien affilié et gagner une commission sans non plus faire une énorme communication autour de ça. Donc en tout et Pourtant, on s'est retrouvé avec presque plus d'une cinquantaine d'anciennes élèves qui ont joué le jeu de l'affiliation avec plus ou moins de résultats en fonction des efforts qu'ils ont mis dedans et en plus de ça on avait 3-4 partenaires euh, principaux qui communiquaient à plus grande échelle l'objectif est encore une fois d'être visible de partout que les gens en aient marre de nous voir et j'ai vraiment la sensation que c'est ce qui s'est passé donc je suis très contente. Donc voilà pour les petites nouveautés 2021 euh, dans ma stratégie de lancement, le live chat l'utilisation des quiz de deux manières différentes et le fait qu'il y ait beaucoup plus d'affiliés. Et d'un point de vue en Équipe dans la stratégie de lancement. Évidemment, j'étais pas toute seule. Cette année, on a repris la même équipe que l'année dernière, c'est-à-dire Sonia, mon bras droit, qui était là en. en en, bas, en bras droit, elle a tout fait avec moi elle m'a vraiment secondé surtout et on avait Nolwen qui était responsable des pubs Facebook et c'est lui aussi également qui s'occupait de tout ce qui est euh, l'automation marketing, donc c'est le robot messenger entre autres. Et si vous aviez été là pendant les masterclass, il était également en modération dans le chat. Donc on avait Chloé aussi qui travaille avec nous depuis le mois de février qui était là un peu en renfort, assistante web, etc. Une petite chose supplémentaire par rapport à l'année dernière, j'ai délégué aussi le design de ma page de vente à une prestataire qui s'appelle laïla à qui je fais des bisous si elle écoute ce podcast qui s'est occupé de reprendre euh, le, la copie, donc le texte de la page de vente de l'année dernière et de le faire une mise en forme différente, une mise en forme plus jolie. Moi j'ai adoré travailler avec elle et j'ai adoré le nouveau design de la page de vente que je trouvais quand même beaucoup plus pro, beaucoup plus fun. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau de la stratégie de le lancement. Maintenant, on va entamer les deux prochaines parties qui sont les parties évidemment que vous attendez, qui sont déjà ce qui a fonctionné et ce que je referai, et ce qui n'a pas fonctionné et que je ne referai pas. Ou alors les bugs rencontrés, parce que évidemment, c'est un lancement, et qui dit lancement dit tout se casse la gueule, tout ce qui peut aller mal va forcément mal. Hashtag de Murphy. Alors, dans ce qui a fonctionné et que je referai, la toute première chose, c'est d'avoir une stratégie simple. Le fait de faire des masterclass, de l'emailing, du réseau social, et de la publicité, c'est simple. Je veux dire, on ne fait pas de lancement orchestré, on n'a pas essayé d'être sur toutes les plateformes, genre YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, Pinterest. On très... n'a pas fait de challenge, on n'a pas fait d'autres stratégies de lancement. Enfin, vraiment, on est resté sur le même modèle que l'année dernière. Et le fait de garder les choses simples, c'est le même constat que la dernière fois, mais ça permet vraiment, en cas de problème, de réagir beaucoup plus vite et de les régler beaucoup plus vite. Donc, pour moi, le fait d'avoir cette stratégie simple qui avait déjà fait ses preuves, qui a refait ses preuves sur ce lancement-là, c'était une stratégie gagnante. D'ailleurs, une question qu'on m'a également posée, c'est est-ce que le fait que ce soit un second lancement, est-ce que ça rend les choses plus simples et plus faciles Honnêtement, ma réponse est non. J'ai trouvé que ce lancement était beaucoup plus compliqué que le lancement du mois de septembre. Alors, est-ce que après, j'ai victime du syndrome de l'accouchement ou une fois que c'est passé, bah tu te rends plus compte du travail que c'était, etc. Mais j'ai quand même la sensation que au mois de septembre dernier, tout s'était extrêmement bien passé, tout avait roulé sur des roulettes, on a vécu notre meilleure vie, etc. Là, il y a quand même beaucoup plus de choses qui ont merdé. On en parlera juste après. Il y a eu beaucoup plus de bugs, de problèmes, etc. VS le mois de septembre de l'année dernière. Donc, moi, j'ai pas du tout trouvé ce lancement plus simple. Bien au contraire, sachant que aussi j'avais un peu retravaillé les textes de ma page de vente j'avais entièrement refait toutes mes séquences email parce que j'avais fait le choix de ne pas réutiliser les mêmes séquences email les mêmes types de posts les mêmes contenus que la dernière tout simplement parce que je me disais il y a plein de gens qui ont déjà lu ces mails qui n'ont pas acheté la dernière fois et qui j'ai envie qu'ils achètent cette fois-ci donc je peux pas leur envoyer la même chose je peux pas leur servir du réchauffé donc même si c'était un second lancement qui était sur le modèle du premier il ne restait pas moi qui avait plein de nouvelles choses à faire, plein de nouveautés aussi à gérer et j'ai pas du tout eu la sensation que c'était un, ni du réchauffé ni certainement pas un lancement plus simple que le premier. Ensuite, la deuxième chose qui a extrêmement bien fonctionné que je referai certainement la prochaine fois, c'est le live chat sur la page de vente. Le fait d'avoir mis ce petit live chat, franchement ça a énormément converti dans le sens où dès que les gens avaient une question ils avaient la possibilité de nous la laisser, soit de nous la poser en direct si on était actif dans le live chat, soit de nous la laisser par mail et du coup on a reçu beaucoup beaucoup de mails, beaucoup de demandes via ce biais là. Et le fait d'avoir pu répondre sur l'instant, ou alors en tout cas très très rapidement, aux préoccupations des personnes, du style, est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que c'est adapté à mon cas Et pourquoi si, pourquoi ça, etc euh, ça a vraiment aidé à convertir sachant que toutes les personnes qui passaient par euh, ce chat, soit par mail soit en direct, en live avec nous on observait des ventes derrière quand il s'avérait que c'était le bon programme pour eux. Je fais une petite parenthèse mais on s'est pas gêné pour dire non à certaines personnes moi j'ai dit non à énormément de personnes qui me demandaient est-ce que c'est fait pour moi, voici ma situation etc. Et ça je pense que c'était un de mes gros gros apprentissages sur ce lancement aussi euh, d'un point de vue mindset c'est qu'il faut pas avoir peur en fait de dire non à des personnes si on ne pense pas que le programme n'est pas fait pour eux. Dans le sens où Déjà, pour moi, il n'est pas question de, de vendre de manière non éthique en essayant de, de convaincre quelqu'un que le programme est fait pour lui parce que je n'ai pas envie qu'il soit malheureux, parce qu'un client malheureux ou un client pas content, bah c'est un client qui ne fait pas de témoignage ou un client qui demande un remboursement. Puis, ce n'est évidemment pas le but. Et j'ai observé vraiment ce, ce biais hyper bizarre que quand les gens leur disaient, mais en toute franchise, hein, à mon avis, ce n'est pas un programme qui est fait pour toi, les gens se mettaient en mode, ils essayaient de me convaincre en quoi le programme était fait pour eux. Donc, et là, je me dis, on, on marche sur la tête, on marche sur la tête. Bon, c'était la petite parenthèse pour dire, n'essayez pas de vendre à tout prix. Les gens, quand ils commencent à parler avec vous, ils sont déjà à moitié convaincus. Ils veulent juste faire tomber euh, leur dernier frein et vous poser leur dernière question. Donc, ça a beaucoup aidé d'avoir ce live chat pour justement répondre aux questions des gens et pouvoir leur dire en direct, oui ou non, le programme était adapté pour eux. Et ensuite, troisième chose qui a très bien marché aussi euh, sur ce lancement et que je referai très certainement sur les prochains, c'est d'avoir qu'est-ce petit quiz, la BSB est-elle le bon programme pour toi Qui était vraiment encore une fois un quiz qui était là avec quelques questions, mais c'était un vrai quiz. C'est-à-dire que si à un moment la personne elle mettait une réponse, par exemple, si la personne elle disait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à investir dans son business, elle était redirigée vers une réponse qui lui disait bah non, la BSB n'est pas le programme fait pour toi parce que ça demande du temps de travail. Ou si la personne disait je gagne plus de 10 000 euros par mois, elle était redirigée vers une page qui disait bah non, ce n'est pas pour toi parce que ton business s'y roule déjà. Donc j'avais fait ce petit quiz pour un peu trier les gens et leur donner des éléments de réponse et les orienter vers le meilleur choix pour eux et le meilleur choix pour leur business. Je ne peux pas dire en termes de conversion si ce quiz a fonctionné ou pas, tout simplement parce que je ne récoltais pas d'adresse mail, et j'avais fait ce choix de manière très consciente, je voulais que les gens puissent avoir une réponse immédiate, sans avoir besoin de laisser une adresse mail ou quoi que ce soit, j'avais aucun intérêt à ça, mais je trouve que ça a rajouté énormément de valeur, et surtout de capital sympathie, et aussi de cet effet de transparence, dans le sens encore une fois, je sais que il y a un peu moins de la moitié des personnes, enfin il y a 58% des personnes qui ont passé le quiz qui ont eu comme réponse « oui, c'est le bon programme pour toi », mais donc ça veut dire qu'il y a 42% des personnes où euh, le quiz leur disait « non, ce n'est pas fait pour toi ». Donc c'est presque une personne sur deux où il y a une réponse honnête et transparente et je trouve que ça, ça rajoute énormément au capital sympathie et c'était une petite expérience à faire, à faire vivre en plus aux futurs élèves et encore une fois, j'ai vraiment tout miser sur l'expérience du lancement, mais aussi sur l'expérience à l'intérieur du programme pour cette année. C'est mon gros focus de l'année 2021, de tout transformer en expérience, en plus d'avoir un contenu de fond très qualitatif. Au final, c'est un quiz qui n'a pas été énormément passé, VS, la taille de notre base de données email. C'est un quiz qui a été passé par 1200 personnes. Sur les 1200 personnes, il y en a 58 qui avaient comme résultat oui, la BSB est bien pour toi. Et donc 42 qui, pour diverses raisons, n'étaient pas entre guillemets, entre gros guillemets, euh, éligibles ou avec des profils adaptés au programme. Et on a eu un très très bon taux de conversion. C'est-à-dire que quand quelqu'un passe un quiz, entre le moment où il commence la première question et le moment où il arrive au résultat, il y a toujours un petit peu de perte. Il n'y a pas beaucoup de gens beaucoup de gens. Disons qu'il y a généralement, une, on perd une moyenne, on perd un pourcentage de personnes entre la première question et la dernière question, parce que les gens ne vont pas au bout, ça les saoule, ils ferment la fenêtre, ils s'en vont, etc., etc. Et là, on a eu un excellent, excellent taux, puisque 96% des gens qui ont passé le quiz ont rempli la première et la dernière question, ils ont visionné leur page de résultats, donc c'est juste excellent. Tout ça pour dire, le quiz, c'était une bonne petite idée, ça n'a pas trop mangé de pain, ça m'a mis quoi, allez, une heure et demie à mettre en place, à tout casser, et ça a plutôt bien fonctionné, et je suis sûre que les gens ont kiffé. Je me base sur aucun chiffre pour dire ça, mais j'en suis sûre. À présent, nous arrivons à ce qui n'a pas fonctionné, les choses que je ne referais pas et les bugs rencontrés pendant le lancement. Ouvrez grand vos oreilles, parce que ça va vous servir pour la prochaine fois. On a eu trois bugs énormes principaux sur ce lancement là, deux que vous avez pas vu passer parce que c'est des bugs qu'on a eu en interne et un que vous avez très certainement vu passer et vous allez voir tout de suite de quoi je veux parler le premier gros bug qu'on a c'est que le site internet a entièrement craché deux jours avant le lancement deux jours avant le lancement, site internet out, je ne pouvais même plus me connecter euh, au back-end, je ne pouvais plus rien faire, le truc était inaccessible Heureusement, fort heureusement qu'à ce moment-là, enfin c'est-à-dire pendant euh, ces jours-ci, j'étais en contact avec la web designer qui s'occupe euh, de la refonte du site internet et j'ai pu tout de suite lui envoyer un message. disant « mon dieu, le site est craché Est-ce que tu peux faire quelque chose, etc. Donc en quelques heures, c'était réglé parce qu'elle elle a pu intervenir, là où moi, j'aurais pas eu les compétences techniques du tout pour, euh, pour débugger le site et avoir de nouveau accès euh, au back-end. Mais bon, ça a généré énormément de stress et surtout une facture supplémentaire qui n'était pas du tout prévue. Donc, le gros site internet qui crache, la leçon à retenir, c'est faites toujours des tests sur votre site avant. Et je pense que moi, de mon côté, j'ai fait une bêtise qui a fait cracher le site, c'est que j'avais lancé la mise à jour de toutes mes extensions, tous mes plugins sur WordPress et à mon avis, les serveurs étaient déjà saturés parce que je suis évidemment chez OVH, on connaît le problème qu'il y a eu avec les avec les serveurs OVH qui ont brûlé 15 jours peut-être avant le lancement et je pense que du coup les serveurs restants étaient surchargés et que le fait que je lance toutes mes mises à jour d'un seul coup sur, sur mon site WordPress, ça a fait juste planter, cracher mon site, le serveur, tout ce que vous voulez, enfin peut-être pas le serveur mais genre en tout cas mon site. Du coup tout ça pour dire la leçon à vous à retenir c'est que quand vous faites vos mises à jour ne lancez jamais toutes les mises à jour d'un coup, faites-les une par une à la main même si c'est plus long. Le deuxième énorme problème qu'on a eu, mais là j'ai cru que c'est le truc qui allait nous foirer le lancement, c'est qu'on a eu un problème avec la pub Facebook, mais de malade. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on a lancé les pubs Facebook pour faire la promotion de la masterclass. Tout allait bien, mais à la fin de la première journée, Nolan me regarde et il me fait il y a un gros problème sur les pubs, c'est qu'on avait des coûts qui était faramineux mirobolant. Pour vous donner une échelle de valeur, en principe, nous, quand euh, on lance des pubs pour faire la promotion d'une masterclass, ça nous revient entre 3 et 4 euros par personne qui s'inscrit à la masterclass. C'est une moyenne hein, qui est faite entre le nombre de personnes qui, euh, qui cliquent sur la pub, le nombre de personnes qui voient la pub, le nombre de personnes qui s'inscrivent effectivement, mais en moyenne, du coup, ça nous revient à 3-4 euros de budget dépensé euh, en publicité pour une personne qui s'inscrit. Là, on se retrouvait, tenez-vous bien, 79 euros par personne. Donc quand Nolan me dit à Lille on a 79 euros de coup par Lille, je lui dis non c'est pas possible qu'est-ce qui se passe Et il me dit bah y a, on a trois personnes pour 79 euros. Je dis mais c'est pas possible de payer 79 euros. Enfin il y a eu un espèce de mouvement de panique. Donc moi je lui dis t'arrête tout. Évidemment qu'à ces couleurs on arrête tout. Hein. Moi je, je me souviens lui avoir dit à ce moment-là. Non mais Nolan à ce prix-là moi je préfère descendre dans la rue et donner des biftons aux gens pour qu'ils viennent s'inscrire à ma masterclass ». quoi. Enfin c'est c'est juste c'était démentiel le truc. Et on a commencé à chercher d'où ça venait parce que un coup comme ça, c'est un problème. Ça ne peut pas être autre chose qu'un problème. Et on cherchait, on cherchait, mais je crois qu'on s'est arraché les cheveux là-dessus. Enfin, surtout Nolan, d'ailleurs, il s'est arraché les cheveux là-dessus pendant mais, genre 48 heures, presque trois jours, entre deux et trois jours. Et à un moment, il m'a dit, écoute Aline, on sait que c'est un bug parce que j'ai observé un truc très bizarre. Sur Facebook, on nous dit qu'on a un lead deux leads, trois leads pour des, des montants faramineux, mais quand je me connecte avec le tracking sur ton Google Analytics, j'observe qu'il y a des centaines et des centaines de personnes, ou en tout cas des dizaines et des dizaines de personnes qui s'inscrivent. Donc c'est comme si en fait la pub fonctionnait, parce que nous on voit qu'il y a des gens qui s'inscrivent avec la pub, mais sauf que les informations ne remontaient pas dans Facebook, ou alors remontaient de manière tellement euh, restreinte, comme s'il y avait un espèce de goulot d'étranglement, que ça faisait des, des, des moyennes complètement fausses et des coûts complètement faux. Donc là je le regarde, je dis bon, Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que ça fonctionne. C'est une bonne nouvelle que les coûts représentés sur Facebook ne soient pas la, le reflet de la réalité. Par contre, ça nous pose un gros problème dans le sens où on avait lancé plusieurs pubs avec des textes. Puis vous savez, quand vous lancez des pubs, vous faites plusieurs visuels, vous faites plusieurs textes. Puis vous testez un visuel avec un texte, le même visuel avec un autre texte. Puis vous voyez qu'est-ce qui convertit le mieux. Puis sur quelle plateforme, puis dans quel format. Sauf que là, on n'avait aucun moyen de savoir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et on était vraiment avec un budget publicitaire j'avais donné à Nolwine une enveloppe de 10 000 euros en termes de publicité pour la, toute la durée du lancement, c'est-à-dire à partir du moment où on faisait la publicité du quiz, donc début mars, jusqu'à la fermeture du panier. Je lui dis « t'as 10 000 euros, tu gères ça comme tu veux ». Et le problème, c'est que quand on ne sait pas quelle pub fonctionne et quelle pub ne fonctionne pas, c'est très compliqué de mettre un, un aussi gros budget, un peu, un peu à l'aveugle en fait en disant bah, je balance mon budget un peu partout et sans savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on répartit ça de manière équilibrée, puis, euh, puis on, on croise les doigts et, et on espère très fort. Et ça c'est compliqué en fait, c'est compliqué comme manière de réfléchir en plein lancement. Donc on s'est vraiment arraché, et puis surtout lui encore une fois, s'est vraiment arraché les cheveux pour savoir d'où ça venait. Et un jour, on a eu une espèce d'épiphanie en faisant un peu nos recherches, nos tests, etc. Je vous... Je vous passe toutes les thèses qu'on a fait mais on a trouvé, et je partage ça avec vous parce que ça peut vous aider. Si vous avez un jour le même problème, le plugin de cookies que j'utilisais, c'est-à-dire les petits cookies, quand vous, quand vous connectez sur un site internet, on dit « Oh, ce site, utilise utilises des cookies, est-ce que vous acceptez ?»« Oui, non, etc. Eh » Ce plugin de cookies empêchait les informations de tracking de remonter dans Facebook. me demandez pas comment, je ne sais pas pourquoi. Je sais juste qu'à partir du moment où je l'ai supprimé ce plugin et que je l'ai remplacé par un autre... Et bien là, toutes les informations commençaient à remonter de manière correcte dans Facebook et donc on a pu avoir des informations euh, justes et savoir exactement quelle pub fonctionnait, sur quelle pub il fallait qu'on mette plus de budget, quelle pub on pouvait arrêter, etc. etc. Donc ça c'était un énorme bug, ça nous a pas fait dormir pendant quasiment 2-3 jours, on n'était pas du tout serein pour le lancement mais ça s'est résolu, et encore une fois, si un jour vous avez le même problème, regardez euh, les plugins chez vous qui récoltent des données, et qui traquent les données, et qui potentiellement bloquent les données, comme par exemple, au hasard, un plugin de cookies. Et enfin, on arrive au troisième énorme bug, crash... Euh Chose horrible qui nous est arrivée pendant le lancement, c'est la limitation de place sur euh, les rooms de masterclass. Donc moi, pour mes masterclass, pour mes webinaires, j'utilise un logiciel que j'adore parce que c'est sympathisé, parce que l'expérience utilisateur est top, parce que euh, tout est bien, tout est beau, euh, les gens sont gentils, le service client est adorable, enfin qui s'appelle Demio. J'adore Demio. Le problème avec Demio, c'est qu'on euh, prend des forfaits, mais comme pour n'importe quel logiciel de webinaire, on prend des forfaits par rapport au nombre de personnes qui sont présentes en live. Donc eux, ils ont des formules sur euh, jusqu'à 500 personnes présentes en live. Et moi, je leur avais demandé est-ce que vous n'avez pas quelque chose de plus gros Parce que je sais qu'on va avoir plus d'inscrits. Parce que j'avais fait mes petits calculs en début de lancement et j'avais calculé qu'avec un taux de conversion de 5% pendant un webinaire, qui est le taux de conversion moyen plus du marché, il me fallait 6500 personnes présentes à mon webinaire pour générer les 334 ventes que je cherchais à générer pour atteindre mon objectif. Et on parlera des chiffres juste après. Donc, j'avais fait mon petit calcul hein, en début de lancement. Je savais exactement... Combien... De toute façon, je fais encore une parenthèse, mais quand on fait un gros lancement, c'est comme ça qu'on réfléchit. On, se... on réfléchit de manière... Euh, Rétroactive, mais en gros, on part du nombre euh, de ventes qu'on veut faire. On se dit « Ok, pour avoir ce nombre de ventes-là, sachant que j'ai un taux de conversion de 5% sur mon webinaire, combien de gens il me faut en live pendant le webinaire ?» Sachant que le taux de show-up de gens live vs le nombre d'inscrits de 30%, combien d'inscrits il me faut ?« Ok, sachant que le nombre d'inscrits, ça me coûte tant en publicité, combien de budget publicité il me faut ?» C'est vraiment, on avait tout réfléchi comme ça, on avait tous nos chiffres, et donc je savais qu'il nous fallait 6500 personnes sur les webinaires en inscrits, pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires, mon objectif de vente. Et donc, j'avais envoyé un message à Demio en leur disant ben, Vous, vous avez la plus grosse salle que vous proposez en termes de tarifs, c'est pour 500 personnes en live. Moi, j'ai besoin de plus. Est-ce que c'est possible d'avoir plus Ils m'ont dit Oui. On a un forfait caché sur notre site internet, mais on a un forfait à 1000 personnes en live. Est-ce que vous le voulez J'ai dit Oui. Donc, j'ai pris le forfait à 1000. C'est un truc qui coûte 400 euros par mois. Encore une fois, pareil, je vous parlerai de, des tarifs, des investissements, de, de combien ça va coûter en termes de frais ce lancement. Et donc, je pars avec ma salle de 1000 personnes et je me dis dans ma tête, ok, bah, 1000 personnes, euh, sachant que le taux de show-up, c'est-à-dire le taux de personnes qui viennent en live vs le nombre d'inscrits, est normalement d'à peu près 40%, 30%, 40% sur le marché de la formation en ligne, je sais que je peux limiter le nombre d'inscriptions à 2000, 2500 personnes et ça fera une, une 1000 personnes en live et ce sera très bien. Le problème que j'ai eu avec ça, c'est qu'en regardant les chiffres de l'année dernière, les chiffres du mois de septembre, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas... Dans la communauté The ce n'était pas 30 à 40% de show-up qu'on avait, c'était plutôt 50 à 60%. Donc là, un peu panique, Aline panique, et Aline envoie un message à des en disant « Écoutez, je ne sais pas combien ça va me coûter, mais il me faut une salle de 2000 personnes. » Parce que le lendemain, j'avais un webinaire, j'avais 2500 inscrits à mon webinaire, et je me disais « Il y aura des gens qui ne pourront pas rentrer dans la salle si on est sur une salle à 1000. » Donc je leur envoie ce message, « Est-ce que vous pouvez mettre une room à 2000 s'il vous plaît ?» Et là, on me dit « Non, ce n'est pas possible. » Et moi, je dis comment ça Non, c'est pas possible. Ils me disent, bah non, on vous a déjà mis 1000 et 1000, c'est le maximum qu'on peut, qu peut faire. On ne propose pas, on n'a pas la, la capacité technique de faire plus. Et là, j'étais en mode, oh my god, gros bad, énorme euh, crise, et j'étais en mode, bon, c'est pas grave, si ça se trouve, le mois de septembre, on a eu 50 à 60% de taux de show-up sur le webinaire parce que c'était le premier lancement, parce que les gens étaient contents, parce qu'il y avait une espèce de hype et tout, mais là, les gens, je sentais un petit peu plus de déprime, le marché était un petit peu plus frileux, l'audience n'était pas que l'audience de bibou on avait fait pas mal de pubs, donc il y avait un peu une audience froide. Je me suis dit « bon, bah c'est pas grave, on aura certainement un taux de show-up plus bas et je vais croiser les doigts, serrer les fesses pour que ça passe » évidemment, c'est pas passé. Et évidemment, on a eu de nouveau un taux de show up de 50 à 60%, ce qui signifie que 1000 600, 1800 personnes ont essayé de se connecter au live sur une room qui n'était disponible que pour 1000 personnes et qui a eu énormément, énormément, énormément de personnes qui n'ont pas pu se connecter au webinaire live et encore une fois s'il y en a parmi vous qui, je, je m'en excuse, c'est une vraie connerie de ma part maintenant vous connaissez l'histoire, vous savez pourquoi, je comment une vraie connerie, à la fois une erreur de calcul de ma part et en même temps aussi une négligence dans le sens où je ne savais pas qu'on ne pouvait pas accueillir plus de personnes qu'on ne pouvait pas upgrader encore le forfait et donc on a eu énormément mais je veux dire des centaines de messages de personnes qui se sont plaints de ne pas pouvoir accéder au live ce qui est on va dire se tirer une balle dans le pied parce que généralement on se bat pour que les gens se connectent en live pour leur vendre notre formation et là les gens ne pouvaient même pas accéder à notre webinaire donc c'était on se on marchait sur la tête donc suite à ça on a quand même fait un excellent premier webinaire puisqu'on a vendu 88 donc ça fait un taux de conversion à, bah, vu qu'on était 1000 8,8% ce qui est plutôt très très bon mais on s'est retrouvé avec des centaines et des centaines de messages à gérer sur plein de plateformes. Hein. C'était que ce soit le chat de la page de vente, par mail, sur Instagram, sur le robot messenger et tout. Et euh, bah on, on s'est excusé auprès de tout le monde. J'ai envoyé un mail d'excuses. Euh, J'ai offert un cadeau à tout le monde, participant ou pas participant, live ou pas live, pour euh, pour m'excuser de ça. Mais clairement, encore une fois, hein, je m'en suis mais arraché les cheveux. Je m'en suis tapé sur les doigts et je me suis dit plus jamais, donc euh, même si j'adore des myos, je sais que le prochain lancement que je ferai, je prendrai un autre logiciel qui me permettra d'accueillir plusieurs milliers de personnes en live en simultané. D'ailleurs, ça, ça a aussi eu comme conséquence une deuxième chose, c'est que du coup, je me suis préparée pour les séances d'après. J'ai limité le nombre d'inscrits à 1800 personnes pour des rooms à 1000 personnes en me disant, bah comme ça, je suis sûre que même si on a des taux de show-up de 60%, tout le monde pourrait être là en live. Mais du coup, je ne pouvais plus avoir mes euh, 6000 inscrits que j'avais besoin pour remplir mon objectif, donc j'étais été obligée. De rajouter une quatrième masterclass le dimanche soir euh, à, je crois que c'était 18h ou 20h, je ne sais plus ce qu'on avait fait, mais qui n'était pas prévu. Et moi, j'étais fatiguée de mon lancement. J'avais prévu de faire que trois fois ma masterclass et j'étais obligée d'en faire une quatrième fois pour avoir le nombre de participants euh, nécessaires pour faire le nombre de ventes que je visais. Donc voilà les trois énormes bugs, problèmes qu'on a eu sur ce lancement le site internet qui crache, la pub Facebook avec le problème de remontée du tracking et euh, la fameuse limitation de Room sur Demio où je n'étais pas au courant qu'on pouvait avoir plus. Mais encore une fois, j'ai ma vraie part de responsabilité qui est d'avoir mal, mal géré mes chiffres. J'ai géré mes chiffres entre guillemets euh, en étant un peu pessimiste alors que euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ensuite, par rapport à d'autres petits trucs moins graves, mais quand même que j'ai noté qui n'ont pas fonctionné que je ne referai pas forcément euh, pour les prochains lancements. Déjà, on en a déjà un petit peu parlé en début de podcast, mais un temps de préparation beaucoup, beaucoup trop court pour un lancement de cette ampleur-là. Clairement, moi, j'y suis allée, euh, genre, tranquille, la pâquerette dans la bouche, en mode « ouais, on va faire pareil que septembre et tout, mais non, cocotte, en fait, tu peux pas faire un, un lancement où ton objectif, c'est le double de l'année précédente, mais en faisant les mêmes choses, avec le même rythme, et un mois de préparation, c'était tellement, tellement court, et avec tranquille, il m'en aurait fallu au moins trois, et là, je me dis, bah, le prochain lancement, j'aurai quatre à cinq mois de temps plein de préparation de lancement, ça, c'était la première chose. » La deuxième chose qu'on a un petit peu évoquée aussi, mais clairement, on était sous staffé On n'avait pas assez de monde parce que je n'avais pas pris en compte, je n'avais pas capté que deux fois plus d'audience voulait dire deux à trois fois plus de messages. Et donc, on était juste, Sonia et moi, là, très fiers, toutes les deux, comme on pouvait. Avec une, comme dit l'expression très vulgaire, on a dû y aller avec la bite et le couteau, en mode clairement euh, comme on pouvait. Euh, moi, j'ai fait des soirées, j'étais censée me reposer pour me préparer pour mes masterclass, mais je faisais des soirées où jusqu'à une heure du mat, je répondais aux messages parce qu'on était clairement euh, submergés. Et avec le recul, il nous aurait fallu une, voire même deux personnes à temps plein sur tout ce qui est customer care, service client, réponse aux mails, réponse aux messages, présent sur le live chat, etc. C'était pas ni à Sonia ni à moi de le faire et encore moins d'être que deux personnes pour le faire donc ça c'est le deuxième petit truc il y a aussi plein de choses que j'aurais voulu faire pour ce lancement que je n'ai pas pu faire faute de temps, euh, par exemple j'aurais voulu faire de la pub YouTube, j'aurais peut-être voulu faire de la pub sur Pinterest, j'aurais voulu communiquer plus sur LinkedIn tous les jours je me notais communiquer sur LinkedIn mais j'ai pas eu le temps de le faire j'ai pas eu la possibilité de le faire par rapport aux pubs Facebook Facebook euh, J'en avais préparé un petit peu en avance, les visuels et tout étaient prêts à l'avance, mais en fait, tout ce qui était les vidéos et tout, il aurait fallu que tout soit tourné, tout soit prêt, tous les textes de pub rédigés bien, bien, bien à l'avance. Et là, ce n'était pas le cas, je me suis retrouvée à faire des, des, des textes de pub du jour pour le lendemain, et puis le pauvre Nolan de qui devait programmer ça alors qu'il était déjà un peu submergé et tout. Fin... Et dernier petit point aussi, qui a changé énormément de choses, et après on en reparlera dans le, dans le point mindset juste après, ma séquence de mail. J'avais prévu une séquence de mail de 5 mails au total, sur un lancement de 10 jours. Ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez. Ça a eu des conséquences assez importantes sur le début du lancement. On en reparle juste après. Mais je me suis retrouvée le dimanche soir, en plein milieu du lancement, à 23h, à tout refaire. J'ai entièrement euh, refait toute ma séquence mail de vente. J'ai déprogrammé tous les mails programmés. Je les ai tous retapés. Et au lieu d'en envoyer un tous les 3-4 jours, j'en ai envoyé un par jour pendant tout le reste de la semaine. Donc en fait, je ne peux pas dire qu'on a gâché le début du lancement, mais euh, les premiers jours du lancement n'étaient pas du tout à hauteur de nos espérances en termes de vente, en termes de résultats. Et je pense que c'est en grande partie parce que j'avais mal préparé ma séquence mail, j'avais été trop timide. Et je suis la première à vous dire, il ne faut pas avoir peur de marteler, il ne faut pas avoir peur de répéter, etc. Mais moi, je ne sais pas si c'était un excès de confiance ou une peur de saouler les gens ou quoi que ce soit, mais prévoir cinq mails en tout et pour tout pour, euh, sur, sur une liste email pour un lancement de dix jours, ce n'est pas assez. Donc j'ai tout refait et j'en ai envoyé un par jour à partir du dimanche, mais le dimanche on était déjà à plus de la moitié du lancement quoi. Et du coup on arrive au point mindset qui est directement relié à ça, comment ça s'est passé, côté mindset pour moi pendant ces 10 jours de lancement et clairement c'est là où j'ai senti la grosse différence entre septembre et euh, le mois d'avril, mais pas forcément bien. Déjà il faut savoir que le mois de septembre, je... Je croyais tellement en ce nouveau produit, j'étais tellement à fond. Puis je ne savais pas, je n'avais jamais fait de lancement. Donc il y avait cette espèce de, de magie des débuts, de chance des débutants, de ce que vous voulez. Mais j'y suis allée. Enfin, c'était heureux sont les ignorants. Comme j'ignorais ce que c'était un lancement, j'étais très heureuse, j'ai kiffé ma meilleure vie. Là, le mois de mars, comme je vous ai dit. Comme, là, au mois de mars 2021, comme je vous ai dit, j'étais fatiguée. Et j'avais très peur. J'avais extrêmement peur de ce lancement. Mais vraiment, ça me faisait stresser, ça m'empêchait de dormir et tout. Parce que maintenant que je savais. Euh, ce que c'était et surtout que je connaissais les résultats que je voulais obtenir que j'étais pas sûre parce qu'on avait plein de facteurs qui ne jouaient pas en notre faveur, je voyais des tonnes de lancements qui marchaient pas forcément bien autour de moi, je voyais les gens qui avaient pas envie d'investir, euh, on avait plus le CPF alors qu'on l'avait au mois de septembre et que c'était une, euh, une grosse part du lancement il y avait plein de petits signaux d'alarme dans ma tête qui me disaient ce lancement t'es pas sûr d'atteindre tes objectifs donc j'avais très très peur et surtout en travaillant sur mon mindset je me suis rendu compte d'une crainte que j'avais c'est que au mois de septembre, personne ne nous avait vu venir. Je veux dire, euh, j'avais jamais fait de lancement. Enfin, les gens savaient qui était The Bee Boost, mais les gens n'avaient pas forcément assimilé The Bee Boost à des gros lancements, à des gros chiffres d'affaires, etc. Là, au mois de mars, tout le monde nous attendait au tournant. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, des entrepreneurs, euh, des gens que je connaissais plus ou moins, des, même des gens que je ne connaissais pas et tout, qui euh, me montraient, mais de manière très bienveillante, hein, mais qu'ils ils étaient attentifs au lancement et aux résultats qu'on allait produire. Et du coup... Ça a fait une espèce d'énorme pression pour moi, sachant que moi, j'ai un, un peu ce syndrome d'être la première, d'être la meilleure de la classe, euh, de vouloir toujours être number one, etc. Mais ça, c'est un, un de mes gros problèmes dans la vie. J'ai toujours été comme ça. Mais du coup, ça m'a créé une pression incroyable en mode, tout le monde nous attend. Il faut qu'on fasse l'objectif annoncé, surtout que j'avais communiqué hein, à voix haute sur les objectifs de chiffre d'affaires qu'on visait. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais du coup, je me suis dit, maintenant, je ne peux pas décevoir ces gens-là et je ne peux pas non plus ne pas respecter ma parole. Il faut que je leur montre de quel bois on se chauffe. Mais du coup, ça m'a créé une pression tellement, tellement importante que je prenais même plus de plaisir à préparer le lancement. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je me suis faite coacher sur le sujet aussi. Et à un moment, j'ai changé avec ma coach, ma coach mentor dans ce cadre-là et on a mis le doigt sur une espèce de croyance slash phrase punchline que je vais partager avec vous parce que moi, ça m'a tout débloqué mon mindset. Je me suis rendu compte que en septembre, je travaillais pour réussir alors qu'au mois de mars, je travaillais pour ne pas échouer. Et d'avoir verbalisé et formalisé cette différence entre travailler pour réussir vs travailler pour ne pas échouer ça a tout changé, donc ça c'était un déclic qui s'est fait à la fin du mois de mars, je même pour tout vous dire je m'en suis fait un, un fond d'écran où c'est marqué travailler pour réussir en gros et en petit en dessous barré, rayé, c'est marqué travailler pour ne pas échouer, comme ça je le regardais tous les jours et ça m'a remis entre guillemets dans le bon mindset et dans un mindset où je kiffe et pas un mindset où j'étais là pour euh, prouver quelque chose à quelqu'un ou prouver euh, des choses à des gens qui nous regardent faire notre lancement même si évidemment c'était le cas donc ça, ça a énormément joué pour moi donc on fait le lancement en dehors du gros problème de site internet de la room limitée à 1000 places sur Demio et de la pub Facebook dont on a parlé les premiers jours sont top le mercredi on fait 88 ventes pendant le webinaire génial, le jeudi on revend encore génial, le vendredi donc vendredi 9 avril grosse déprime 5 ventes grosse déprime parce que moi grosse fatigue mais aussi grosse déprime parce que j'allais pas très bien et tout puis 5 ventes c'était pas beaucoup, c'était pas assez pour en tout cas euh, tenir nos objectifs de vente et donc là, je commence à tout remettre en question. Je commence à me dire, OK, on a à peine dépassé le stade des 100 ventes, qui était genre juste génial, mais moi, j'avais un objectif de 335 ventes. Et je me dis, ce pas en faisant 5 ventes par jour qu'on va y arriver. Samedi 10, 4 ventes. Dimanche 11, 5 ventes de nouveau. Et là, je dis, mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas normal qu'on vende 4 ou 5 formations par jour. Alors, encore une fois, je fais juste une petite parenthèse. Entendez-moi bien. On est d'accord que c'est génial de faire 5 ventes par jour, surtout sur un produit à 1500 500 euros. Évidemment que c'est génial. Et chaque étudiant qui a intégré la BSB Academy, c'était un cadeau pour moi et j'étais honorée de ça. Simplement, je réfléchissais en termes d'objectifs. Je m'étais fixé un objectif et je ne comprenais pas pourquoi. Ça ne vendait pas assez. VS ce que j'avais prévu, VS les prévisions. Donc là c'est vraiment l'analyse entre guillemets, euh, l'analyse avec beaucoup de recul, l'analyse des chiffres, mais ce n'est en aucun cas, euh, pour, pour être bien clair et transparent avec vous, hein, ce n'est en aucun cas une critique euh, des gens qui ont rejoint BSB à ce moment-là, ni de mon appréciation de ces gens-là ou de moi-même. C'était juste par rapport aux chiffres, par rapport aux prévisions, ça ne se passait pas comme prévu, pourquoi Et c'est à ce moment-là que Nolwenn, on en parlait ensemble, et il m'a dit cette phrase, pareil, deuxième tarte dans ma gueule après le travailler pour réussir, il m'a dit non mais Aline tu te rends pas compte que tu es en train de faire la même chose que pour un lancement à 300 000 euros sauf que là tu en veux 500 000 parce que 335 ventes pour ceux qui ont déjà fait le calcul ça fait 500 000 euros de chiffre d'affaires c'était notre objectif et là pareil ça m'a ça un peu sauté à la figure et je me disais bah oui c'est vrai il a raison je fais les mêmes actions que pour le lancement du mois de septembre qui était un plus petit lancement que celui-ci en espérant avoir deux fois plus de résultats. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Et c'est à ce moment-là, le dimanche 11 avril à 23h, que j'ai décidé de refaire toutes mes séquences emails, de déprogrammer tous les mails programmés depuis 15 jours qui étaient tout propre tout beau et de tout réécrire et d'en de, envoyer un par jour. Et c'est à ce moment-là que tout a débloqué parce que dès le lendemain, dès l'envoi de mon mail du lendemain, pof, 26 ventes, paf, le mardi, 30 ventes. Enfin voilà, c'est reparti à ce moment-là. Donc la leçon à retirer dans tout ça, c'est... Quand on voit que les chiffres ne sont pas euh, tels qu'on les avait prévus, que le prévisionnel ne tient pas, il ne faut pas hésiter à changer la stratégie, à revoir les choses. Et moi, je repars aussi, évidemment, avec cette grosse phrase qui m'a dit, franchement, dans loin de merci de m'avoir dit ça, qu'on ne peut pas faire les mêmes actions qu'avant, mais en espérant des résultats différents, qu'ils soient là, différents, plus haut, plus bas, etc. Mais ensuite, mes problèmes mindset ne s'arrêtent pas là, parce que je pense que c'était peut-être le plus gros enjeu qu'il y a eu sur ce lancement c'était mon mindset qui s'est mis en travers de ma route de plein de manières différentes donc les ventes partent, on est content on kiffe notre meilleure vie le webinaire que je fais le soir de mon anniversaire vend extrêmement bien puisqu'on a fait euh, je sais plus on, bah, on a refait un taux de conversion de 10% enfin c'était juste génial on était trop content sauf que Jeudi 15, donc le lendemain de mon anniversaire, je commence à flipper parce que je vois qu'on a dépassé les 335 ventes. Je vois qu'on a dépassé notre objectif. Donc déjà, champagne, on est super content, mais je me dis « Attends, 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 attends. » Dans un lancement, on sait que normalement, on fait 30% des ventes le premier jour, 40% le dernier jour, et les pourcents restants, je ne sais plus c'est combien, tout le reste du temps. Donc c'est normal d'avoir un gros pic au début, un gros pic à la fin, et un truc un petit peu plus calme au milieu. Sauf que je me dis « Attends, là, il reste plus de 48 heures. » C'est-à-dire qu'il nous reste potentiellement les 40% euh, à venir et on a déjà dépassé l'objectif. Et là, j'ai commencé à flipper ma race, mais alors à flipper de ouf, parce que je me dis, je n'ai pas la structure pédagogique pour accueillir 800 élèves. Clairement pas. Et je me dis, je ne veux pas avoir trop d'élèves dans ma formation, parce que j'ai peur que ça nuise à la qualité et au déroulé de la formation. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et à ce moment-là, ceux qui ont suivi l'épisode de podcast du mois de septembre dernier vont reconnaître le même schéma répétitif que je me suis foutu en mode auto-sabotage au mois de septembre dernier. Donc j'ai vu ça, je me dis Attends, 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 qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es en train de t'auto-saboter en mode « t'as pas envie de voir grand » ou « t'as peur parce que c'est plus que ce que tu pensais » ou au contraire « est-ce que c'est vraiment raisonnable ?» Donc, Vendredi 16 avril, on a fait une réunion d'urgence avec l'équipe. Je leur ai dit, écoutez, voilà ce qui se passe. On a dépassé les objectifs. C'est super, champagne, paillettes, confettis, tout ce que vous voulez. Par contre, moi, ma crainte aujourd'hui, c'est qu'avec trop de personnes dans le programme, on ne soit pas capable, en termes de structure pédagogique, d'accompagnement, parce que moi, j'avais recruté des coachs mentors j'ai recruté des modérateurs, mais j'en ai recruté pour 300, 400 personnes. J'en ai pas recruté pour 800 personnes. Et je dis, est-ce que c'est moi qui m'auto-sabote de vouloir tout arrêter maintenant où est-ce que j'ai raison On en a beaucoup parlé et en fait, on s'est dit que effectivement, c'était pas nous rendre service ni rendre service aux élèves ou à la qualité de la formation que de continuer à faire notre lancement comme si de rien n'était et de se retrouver potentiellement avec 600, 700 personnes dans la formation. Et là, on a pris une décision. Vendredi euh, 16 avril à midi, on a coupé le lancement. On a tout coupé le lancement, c'est-à-dire qu'on a coupé les pubs, déprogrammé tous les mails, tous les posts sur les réseaux sociaux. J'ai arrêté de me montrer en story, j'ai arrêté de communiquer sur la formation, donc peut-être que vous l'avez remarqué ou pas d'ailleurs, on s'en fout, mais que je ne disais plus rien. Tout simplement parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop d'élèves dans la formation, en tout cas pas beaucoup plus. Et je me disais déjà, avec tous les retardataires qui vont attendre le dernier moment pour, pour s'inscrire comme il se passe toujours, on va avoir explosé nos objectifs et je ne veux pas prendre le risque encore une fois de compromettre la qualité de la formation pour les élèves. Du coup, on a tout arrêté. Je me suis même questionnée sur le fait de fermer le panier avant l'heure, c'est-à-dire de fermer le panier le vendredi plutôt que le samedi soir. Et je me suis dit que non, je n'allais pas le faire parce que quand on dit quelque chose, il y a des gens qui étaient en train d'essayer de s'arranger peut-être pour avoir l'argent ou pour, pour payer la formation, etc. Et je ne voulais pas euh, ni les décevoir, ni ne pas respecter moi, ma parole parce que j'ai un principe, c'est que bah, je donne ma parole et je respecte ma parole quoi qu'il arrive. Donc, je me suis dit, bah, écoutez on va laisser le panier ouvert, nous, on fait les morts de notre côté, on coupe tout, on arrête tout et on serre les fesses pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Et du coup, c'est la transition parfaite pour la dernière partie de cet épisode de podcast qui sont les chiffres, la partie que vous attendiez tous. Alors, vous l'avez entendu, notre objectif, c'était d'avoir 335 élèves. Pourquoi 335 Tout simplement parce que ça correspondait à euh, un chiffre d'affaires TTC, de 500 000 euros. Et moi, je trouvais ça ultra kiffant de dire que j'allais faire un lancement à un demi-million en 2021. Enfin, c'était le gros kiff. J'avais vraiment ça comme objectif dans le viseur. Je savais que sans le CPF, ça allait être compliqué, qu'il euh, y avait plein de petites choses qui faisaient que peut-être ce n'était pas euh, réalisable. Mais en tout cas, j'avais envie de me lancer un objectif très ambitieux. Et j'avais pré prévu toute l'équipe pédagogique, comme je vous le disais, avec des modérateurs, des coachs mentors, pour ça. Nous avons vendu Sachant que nous avons coupé le lancement le vendredi midi, comme je viens de vous le dire, nous avons vendu au total 493 formations. 493 élèves qui ont intégré la formation. Donc d'un point de vue chiffre d'affaires, je vais vous épargner le calcul, je vais vous le dire tout de suite, ça fait 620 000 euros hors taxes et 745 000 euros toute taxe comprise. Voilà, donc ça c'est les résultats qu'on a fait avec le lancement. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai vu qu'on avait atteint 493, sachant que le dernier jour, on a fait une centaine de ventes, rien que le dernier jour. D'où le fait que, ah, ah, voilà, j'avais eu. En soi, je suis contente d'avoir vraiment coupé, euh, coupé les efforts de lancement. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite Dès que j'ai vu ces 493 ventes qui sont quand même 150 de plus que ce qui était initialement prévu, mon premier réflexe, ça a été de dire à l'équipe est-ce qu'on est bon au niveau du staff Non, on va recruter des modérateurs supplémentaires. On a recruté immédiatement dans le week-end, avant le début du programme, euh, des personnes supplémentaires dans l'équipe pour être sûr d'assurer la qualité de la formation. Donc voilà, en termes de chiffre d'affaires, de revenus, de nombre d'élèves, évidemment, je suis hyper heureuse, hyper fière de ces résultats. Je veux dire, c'était inespéré, même pour moi, de faire ce genre de, de résultat. Mais moi, je ne m'y attendais pas. Même mon équipe, euh, personne ne s'y attendait, etc. Après, ma vigilance numéro un, vous l'avez bien compris, c'est la qualité euh, et le résultat derrière. La qualité de la formation, la qualité d'accompagnement, de suivi des élèves, la qualité du groupe Facebook, etc. Et ça, ça reste mon focus numéro un. Et je me suis dit, on a fait plus de chiffres, je vais tout de suite le réinvestir pour doubler le temps de travail des modérateurs, pour recruter des personnes supplémentaires, pour mettre en place des systèmes qui vont faire que les élèves ne vont pas pâtir, entre guillemets, d'un nombre d'élèves plus important que ce qui était prévu. Et encore une fois, je me répète, mais je suis hyper contente avec le recul d'avoir coupé les efforts de lancement parce que clairement... Au moment où je l'ai fait, je n'avais pas cité de l'auto-sabotage parce que je prenais peur ou si c'était vraiment une, une vraie décision réfléchie et pertinente. Et je me rends compte que c'était une vraie décision réfléchie et pertinente. Donc, je suis ravie de ne pas avoir fait à fond la communication sur la fin de mon lancement. Parce que je pense qu'on aurait pu avoir au moins 50 ou 100 personnes de plus si on l'avait fait. Et là, clairement, ça ne serait devenu pas gérable et je ne veux même pas y penser. En fait, ça aurait été un cauchemar. Quoi. Donc voilà, par rapport aux résultats. Ensuite, par rapport aux dépenses, combien ça m'a coûté financièrement parlant, un lancement de cette ampleur-là. On a dépensé en tout et pour tout, j'ai fait le petits calculs pour vous, 35 000 euros. 35 000 euros répartis comme suit, il y avait 2 000 euros d'outils. Alors quand je dis d'outils, c'est des logiciels, des applications, mais des outils euh, particuliers pour le lancement. Par exemple, j'ai dû upgrader ma plateforme de formation Kajabi pour passer au niveau supérieur, pour avoir euh, le nombre... Euh, de, de produits disponibles, pouvoir dupliquer ma formation en fonction, etc. Le fait que j'ai payé l'outil Interact pour les quiz. On a eu aussi un très gros budget en termes de Zapier qui nous permettait d'automatiser pas mal de choses avec euh, le, le chatbot sur Messenger, sur euh, les emails, les choses comme ça. Euh, je crois qu'on a eu peut-être pour 500 euros de Zapier, on a eu peut-être pour euh, presque 1000 euros de, d'upgrader de Kajabi, euh, la plateforme de formation. Enfin voilà, on a eu 2000 euros d'outils et, et là, je ne compte pas les outils qui vont être des dépenses pour le programme. Par exemple, le fait de upgrader Zoom pour pouvoir avoir des, des rooms à 500 personnes pour accueillir tout le monde pendant les lives. Ça, ça va nous coûter très cher aussi, mais je ne le compte pas là-dedans. C'est vraiment les outils juste pour le lancement. Ensuite, au niveau de la publicité, en termes de budget publicitaire, en tout et pour tout, entre le 8 mars 2021, donc le moment où on a commencé à communiquer sur le quiz pour construire la liste email, et le 16 avril, le moment où on a tout coupé, on a dépensé l'équivalent de 13 000 euros de publicité, sachant qu'à la base, on avait un budget de 10 000 euros, donc ça a été un petit peu dépassé, mais c'était totalement ok vu les résultats. L'objectif avec ces pubs, c'était vraiment de... Me voir de partout, que les gens me voient de partout, qu'on soit sur la répétition. Et je pense que ça a vraiment été le cas. Et ensuite, le plus gros secteur de dépenses, c'était les prestataires. Il y a pour 20 000 euros de dépenses de prestataires. Et quand je dis prestataire, je parle euh, de mon équipe et je parle des gens qui sont intervenus de manière un petit peu plus temporaire sur le lancement, comme la fameuse Leila à qui j'ai délégué le design de ma page de vente, par exemple. Pourquoi 20 000 euros de prestataire Tout simplement parce que il bah, y a leur forfait de base, mais euh, les personnes qui travaillaient de manière étroite avec moi sur le lancement, à savoir Nolwenn et Sonia, je leur ai également proposé des primes sur le lancement, des primes par rapport aux résultats. Et donc, avec les résultats qu'on a générés, j'ai fait mon petit calcul et je vais en avoir pour 20 000 euros de prestataire avec ce lancement. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait de challenger un petit peu mon équipe et de leur promettre une prime sur résultat parce que je trouve que c'est une bonne manière que tout le monde soit impliqué et que tout le monde aussi en retire quelque chose euh, j'ai vraiment cette vision de plus en plus, pas tant que je construis mon équipe, que je commence à, à, à apprendre, hein, parce que clairement, je ne suis pas douée pour ça, mais <rire> à apprendre le management. J'ai clairement cette vision que plus d'argent pour la boîte, ça veut dire plus d'argent pour tout le monde. Et ce n'est pas genre plus d'argent pour The Beboost ou plus d'argent pour Aline. Euh, D'ailleurs, en parlant de plus d'argent pour Aline, une question, je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée, c'est combien est-ce que je me paye, moi Avec un lancement comme ça, qu'est-ce que je me verse et tout bah, Vous allez être un petit peu déçus, mais aujourd'hui, j'ai une structure juridique et une EURL donc je me verse un salaire en tant que gérante et mon salaire tous les mois est entre 2000 et 3000 euros. Je me verse tous les mois un salaire entre 2000 et 3000 euros, voire même certains mois quand j'étais encore en entreprise individu individuelle, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2020, des fois je me versais pas du tout d'argent certains mois parce que je n'en avais pas besoin. Donc lancement ou pas lancement, 800 000 euros ou pas 800 000 euros, 500 000 euros ou pas 500 000 euros, je me verse entre 2000 et 3000 euros par mois. Clairement j'ai pas besoin de plus pour vivre et clairement mon objectif c'est pas non plus de me verser un pourcentage de mes revenus ou de craquer ou de m'acheter une Lamborghini ou quoi que ce soit, mon objectif c'est de payer mon équipe et surtout de réinvestir dans l'entreprise, dans son développement, de construire une trésorerie, de construire vraiment un business stable et solide donc non ce n'est pas parce que j'ai fait un très gros lancement que je vais me payer plus et très honnêtement je me suis posé la question parce qu'à un moment, on, on papotait avec Nolan et puis il m'a dit cette phrase qui m'a fait beaucoup rire. Il me dit euh, Alors, euh, ça fait quoi comme sensation d'être mul multimillionnaire en ancien franc Donc, moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai trouvé ça très, très drôle. On ne va pas se mentir, c'est hilarant. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit bah, Qu'est-ce que ça me fait comme sensation Et la réponse, c'est rien. Parce que je ne considère pas que c'est mon argent, c'est l'argent de ma société. Mais ce n'est pas l'argent de Aline, c'est l'argent de The Biboose. Donc, c'est deux choses très différentes. Et surtout, je me suis aussi posé la question Même si j'avais cet argent aujourd'hui dans les mains, qu'est-ce que je ferais avec et eh bien clairement, la réponse, c'est rien. La réponse, c'est rien parce que j'ai déjà tout ce que je veux. Et tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de développer mon entreprise et je n'ai pas besoin de plus que mes 2 à 3 000 euros nets par mois. Et on ne va pas se mentir, 2 à 3 000 euros nets par mois, c'est énorme en termes de salaire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ce salaire-là. J'ai conscience d'être de, de, privilégiée, j'ai conscience de ma chance. C'est du travail, mais il y a aussi une part de chance là-dessus de par plein de choses dans ma vie. Et donc, je me sens privilégiée d'avoir ce salaire de 2 à 3 cas par mois. Je n'ai pas besoin de plus pour être heureuse, je n'ai pas besoin de plus pour vivre ma meilleure vie. Donc voilà, désolé pour ceux qui m'imaginaient déjà euh, à bord d'une Lamborghini ou en train d'acheter mon yacht pour aller faire coucou euh, aux stars euh, je sais pas où. Ce sera pour une prochaine fois. Promis, je vous inviterai le jour où c'est le cas. Du coup, je papote un petit peu trop, mais on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode de podcast. Alors, on va parler de deux choses, on va parler de c'est quoi la suite pour moi maintenant avec The V-Boost et surtout euh, mon appréciation sur les lancements en 2021 de manière globale. Et pour finir, j'ai une dernière question à vous poser et c'est bien jusqu'à la fin parce que j'ai une question à vous poser et je vais avoir besoin que vous soyez hyper honnête avec moi sur un point. Donc Déjà, avant ça, c'est quoi la suite pour moi maintenant et ben Pendant les cinq prochains mois, ma priorité absolue, c'est l'accompagnement des étudiants de la BSB Academy. C'est-à-dire que je vais être là, je vais faire le suivi, je vais être dans le groupe Facebook, je vais surveiller que tout se passe bien, je vais être là pendant les lives, je vais être là avec les coachs mentors, je vais vraiment tout faire pour que l'expérience se passe au mieux, pour que tout soit parfait, le plus, en tout cas le plus parfait possible, et que les gens soient contents. Et c'est pour ça que je ne prends plus de coaching individuel, je n'ai pas prévu d'autres lancements, je n'ai pas euh, d'autres programmes en cours, etc. Donc, je vais me financer, me payer évidemment avec le bénéfice du lancement, mais je serai 100% concentrée sur l'accompagnement de mes étudiants. Ensuite, mon appréciation par rapport au lancement en 2021. Je trouve qu'il y a une grosse, grosse différence en termes de marché, en termes d'attente entre l'automne 2020 et le printemps 2021. Ce que j'ai vraiment senti, en tout cas auprès de ma communauté, mais euh, s'il y a des confrères euh, entrepreneurs, infopreneurs qui lancent, euh, qui euh, veulent partager avec moi ce sujet-là, je suis ouverte à la discussion, j'ai la sensation que les gens, ils en ont marre du bullshit. Ils en ont marre d'espèces des de pages de vente à rallonge, des promesses, des discours de vente alambiqués, etc. Et les gens veulent du concret. Et que vraiment, quand on a un bon produit, et que ce bon produit, on le met sous le nez de tout le monde, donc sous le nez de tout le monde, ça veut dire du budget publicitaire, beaucoup de communication, beaucoup d'emailing et tout, mais ça suffit en fait. Ça suffit, les gens n'ont pas besoin aujourd'hui, en tout cas encore une fois, c'est mon ressenti, les gens n'ont pas besoin aujourd'hui qu'on essaye de les convaincre à tout prix, de les persuader, etc. J'ai vraiment eu ce sentiment avec la BSB que les, les interactions que j'avais par message, euh, par mail, etc. c'était que des gens qui cherchaient à s'assurer que c'était bien le produit pour eux, qui correspondait à leurs problématiques du moment. Et du coup, moi, tout ce que j'avais à faire, c'était même pas d'essayer de vendre ou quoi, c'était d'analyser en quelques questions leur business et de leur faire un feedback sur « oui ou non, c'est pour toi ». Donc, je pense qu'avec un bon produit et une bonne visibilité, on fait un bon lancement. Mais je n'ai pas eu cette sensation qu'il m'a fallu à tout prix argumenter et convaincre. Ensuite, la deuxième chose que je retiens de ce lancement VS 2020, c'est vraiment l'importance de faire vivre une expérience. Et c'est ce qu'on a cherché à faire en, fait, en mettant en place le live chat, euh, en mettant en place le bot messenger sur Facebook, en mettant en place les masterclass, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour mon feedback plus global sur les lancements en 2021. Et j'ai une toute dernière question avant que vous quittiez ce podcast. Je n'étais pas sûre de partager mes chiffres avec vous avant de l'enregistrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Le truc, c'est que j'ai toujours partagé mes chiffres, mes résultats, pas pour le plaisir de me faire mousser, pas pour, le, pour, pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit parce que ça, ça ne m'intéresse pas, mais pour inspirer dans le sens où quand je me suis lancée, j'aurais aimé que quelqu'un autour de moi, partage ses chiffres, partage des gros chiffres, montre qu'on puisse être une femme en business, montre qu'on puisse avoir une petite structure et faire un maximum de résultats, un maximum de bénéfices et surtout on parle de manière transparente en termes de qu'est-ce que ça m'a coûté, euh, en termes de frais, en termes d'équipe, en termes de mindset, en termes de sacrifices et tout. Enfin, J'aurais aimé trouver cette transparence quand je me suis lancée, donc je me suis dit je vais être cette transparence pour les autres, en tout cas j'espère l'être. Le but derrière ça étant évidemment d'inspirer les gens à faire pareil. Je me questionne actuellement, et c'était déjà le, le questionnement que j'ai eu avant de commencer à enregistrer cet épisode de podcast sur la pertinence de continuer à faire ça, dans le sens où aujourd'hui, ce Bibou, si vous l'avez compris, c'est plus Aline, c'est une équipe. C'est plus une petite entreprise individuelle où je peux me payer un pourcentage de mon chiffre d'affaires, mais c'est une société où je me verse un salaire. Je ne sais pas dans quelle mesure ça reste inspirant pour vous de commencer à partager des chiffres qui vont aller au-delà de cela. Est-ce que vraiment ça va vous servir Et là, j'ai vraiment envie que vous me fassiez un retour, soit sur Instagram, soit même par mail, soit sur le réseau social de votre choix, etc., en me disant. Est-ce que oui, pour vous, ça vous aide Est-ce que ça vous aide peut-être que dans trois ans, je vous dis que je fais des lancements à plusieurs millions Ou est-ce qu'on est arrivé à un stade où on s'en fiche et que ça n'apporte pas grand-chose Encore une fois, je répète, mais c'est pour être très clair dans ma demande, l'objectif pour moi, c'est de vous inspirer, j'espère, et de vous montrer ce qui est possible. Mais je veux pas qu'au bout d'un moment, les chiffres dont on parle soient tellement disproportionnés ou en dehors de la réalité de ce que vous, vous pouvez vivre, que ça en devienne complètement contre-productif et que du coup je ne sois plus du tout euh, dans le message et dans euh, ce que j'essaye de faire passer. Donc encore une fois, si vous avez envie de réagir là-dessus de me faire part de votre feedback, je suis hyper euh, ouverte à ça, mes, mes MP Instagram sont ouverts à ça, mes emails sont ouverts à ça et puis euh, j'ai hâte de vous lire, en fonction de ce que vous allez vous dire, je déciderai ou pas de continuer à partager mes chiffres pour la suite de l'aventure The Bibou, sachant que la suite de l'aventure c'est l'année prochaine, hein. le prochain gros lancement, ce sera la VSB Academy de 2022. Donc voilà, les amis, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous emmène un petit peu dans les coulisses du lancement. J'ai vraiment essayé de tout préparer en avance, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les chiffres, le mindset, ce que je referai, ce que je referai pas et tout. Si cet épisode de vous... Si cet épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une note sur la plateforme d'écoute si elle vous le permet. C'est vraiment ça qui aide le podcast à se développer, à se faire connaître et je suis, je lis tous les commentaires et j'ai tellement de gratitude pour chacun d'entre eux. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et à vous tous, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde